Chương 5 Cuộc phiêu lưu kỳ lạ đi tìm kẻ làm chủ bình minh Ai cũng nắm giữ cơ đồ của mình trong lòng bàn tay Như nhà điêu khắc nắm giữ vật liệu thô mà anh ta sẽ tạo tác thành một dáng hình nào đó Kỹ năng đúc khuôn nguyên liệu để tạo thành những gì ta muốn Phải được học hỏi và chuyên tâm trao dồi Johann Wolfgang von Goethe Nếu hai bồ hứng thú, gạo vô gia cư nói Tớ rất vui lòng dành ra vài buổi sáng cố vấn cho mấy bồ tại khu nhà bên bờ biển của tớ Tớ sẽ cho mấy bồ thấy nền nếp mỗi sáng của riêng tớ Và lý giải tại sao việc mấy bồ vận hành giờ đồng hồ đầu tiên trong ngày ở mức độ cao nhất Lại là trọng yếu đối với khả năng làm chủ đời sống và thành tích kinh doanh xuất chúng Hãy để tớ làm điều này cho hai kẻ hay ho mấy bồ Cuộc đời của mấy bồ sẽ bắt đầu rực rỡ hào quang chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn và chuyến rong ruổi cùng tớ sẽ vui lắm Không phải lúc nào cũng dễ dàng như ông thầy đã chia sẻ lúc nãy trên sân khấu Nhưng ý nghĩa đẹp đẽ và nhiều trái ngọt Có khi còn tuyệt diệu hơn trần nhà nguyện Sistine ấy chứ Tôi đã khóc khi lần đầu thấy nó Anh họa sĩ nói xoa xoa mấy sợi dâu cằm Michelangelo là một gã rất hư Và ý là theo một cách tốt đẹp Gã vô gia cư nói trong lúc cũng nghịch phần dâu quai nón lấm bẩn của mình Thế rồi gã kéo áo sơ mi lên để lộ những mũi cơ bụng như một vị thần Hy Lạp Một ngón tay dài trên bàn tay bẩn thỉu di chuyển dọc theo các làn cơ Cái cách giọt mưa chảy theo hình chữ chi dọc thân một cành hoa hồng sau cơn mưa phùn tháng 5 Đập một phát cho tôi tỉnh đi Anh họa sĩ thét lên với sự cuồng nhiệt của con mèo vừa được thả vào tiệm bán vẹt làm thế quái nào mà anh có được cơ bụng như thế Chắc chắn không phải nhờ Cái máy tập bụng bằng nhựa Mà tớ mua từ chương trình truyền hình Pháp Đêm muộn rồi Tập luyện là cách giúp tớ giữ cơ thể Săn chắc và sắc nét thế này Vô số động tác hít đất Kéo xà, plank, tập bụng Và những bài tập cardio Tăng nhịp tim cường độ cao dẫn Đẫm mồ hôi Thường là trên bãi biển đặc biệt của tớ Gã vô gia cư lôi ra một chiếc ví da Đắt tiền thấy rõ rồi cẩn thận rút từ đó một miếng nhựa có hình vẽ Để bạn thấy chính xác những gì nữ doanh nhân và anh họa sĩ thấy trong khoảnh khắc đó Hình ảnh trên miếng nhựa trông như sau Các bạn có thể xem trên màn hình nhé Không để cho thính giả thì phản ứng Gã vội đời nhách nhác tiếp tục nói Quyết tâm, kỷ luật, kiên nhẫn và lao động những giá trị mà ngày nay ít người còn tin tưởng Trong khi đó lại có quá nhiều người mang tâm lý đòi hỏi quyền lợi Trông chờ một cuộc sống giàu sang, năng suất và viên mãn Tự nhiên xuất hiện như cánh én báo xuân sang Và trông chờ mọi người quanh họ đầu tư, đóng góp nỗ lực Mà đúng ra họ có trách nhiệm phải đóng góp Đâu thấy tinh thần lãnh đạo nào trong cách vận hành này một xã hội của những kẻ trưởng thành cư xử như lũ trẻ được nuông chiều quá hóa hư là cách tớ nhìn nhận thế giới ngày nay. Không có ý phán xét, chỉ là có gì để nói đó. Không có ý phản nàn, chỉ là có sao nói vậy. Ê hai kẻ hay ho, ý tớ muốn nói khi cho hai bồ ngó phần cơ bụng như điêu khắc của tớ là Chẳng thành công nào đến với kẻ ngồi không, ý tớ là hãy nói ít làm nhiều. À xem cái này đi. Gã lang thang quay người cởi nút chiếc áo sơ mi thùng thùng lỗ chỗ của mình trên tấm lưng săn chắc nổi vân cơ của gã là hình xăm với dòng chữ nạn nhân thường mê chơi kẻ chiến thắng thường hiếu học 
hãy đến chơi nhà tớ trên một hòn đảo nhỏ diệu kỳ giữa đại dương tuyệt đẹp cách bờ biển Cape Town 5 tiếng đồng hồ gã đưa cho nữ doanh nhân tấm thẻ nhựa có khắc hình bờ biển tụi cá heo của tớ đó gã nói hào hứng chỉ bức hình vẽ tay chuyến đi sẽ rất đáng giá gã tiếp tục chắc chắn là cuộc phiêu lưu để đời những khoảnh khắc giá trị và hứng khởi nhất đời mấy bồ sẽ diễn ra ở đó mấy bồ cần nhắm mắt đưa chân theo tớ tớ sẽ dạy cho mấy bồ mọi thứ tớ biết về nghi thức nề nếp buổi sáng mang đẳng cấp thế giới tớ sẽ giúp cả hai bồ trở thành hội viên của câu lạc bộ 5 giờ sáng mấy bồ sẽ học được cách dậy sớm điều độ nhờ vậy giờ trưa là mấy bồ sẽ làm được nhiều việc hơn hầu hết mọi người có thể làm được trong một tuần và nhờ vậy mấy bồ sẽ tối ưu hóa được sức khỏe hạnh phúc và sự bình yên cho bản thân đâu phải tự nhiên mà rất nhiều cá nhân thành đạt hàng đầu đều thức dậy trước ánh dương đó là thời khắc đặc biệt nhất trong ngày tớ sẽ lý giải cách tớ dùng phương pháp mang tính cách mạng này để xây dựng đế chế của mình và để nói cho rõ thì các đế chế mang rất nhiều hình thức kinh tế chỉ là một khía cạnh thôi mấy bồ cũng có thể tạo ra các đế chế về nghệ thuật hiệu suất lao động nhân văn bác ái tự do cá nhân hay thậm chí là tâm linh Tớ sẽ truyền đạt gần như mọi thứ tớ may mắn được hướng dẫn bởi người thầy cố vấn đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tớ. Mấy bộ sẽ khám phá ra biết bao điều, mấy bộ sẽ xúc động ở tầng sâu thẳm nhất, mấy bộ sẽ nhìn thế giới qua những lăng kính hoàn toàn mới, mấy bộ cũng sẽ thưởng thức những món ăn tinh túy nhất và ngắm những hoàng hôn đẹp nhất. Mấy bộ có thể tắm biển, lặn cùng bầy cá heo và bay trên những bụi mía đang khiêu vũ với gió trong chiếc trực thăng của tớ. Và nếu hai bồ chấp nhận lời mời chân thành của tớ, tớ mong hai bồ sẽ ở nhà tớ. Chúa ơi, anh đang nói chơi thôi đúng không? Anh họa sĩ lên tiếng. Ngày càng thấy rõ ràng, cũng như nhiều người trong lĩnh vực của mình, anh rất giàu cảm xúc. Để ý được những điều nhỏ bé nhất và mang trong mình sự mẫn cảm sinh ra từ hộp, từ nỗi đau âm ỉ. Những ai có khả năng cảm nhận được nhiều hơn người khác, đôi khi tin rằng họ đã bị nguyền rủa ra họ đã được trao tặng một món quà món quà đó cho phép họ cảm nhận được những điều mà kẻ khác bỏ lỡ trải nghiệm được những niềm vui mà kẻ khác phớt lờ và nhìn thấy được sự trá lệ trong những khoảnh khắc tưởng chừng tầm thường nhất đúng những người như thế dễ bị tổn thương nhưng họ cũng là những người soạn ra các bản giao hưởng vĩ đại nhất kiến tạo nên những công trình rực rỡ nhất và tìm ra những phương thuốc chữa lành bao người bệnh Tolstoy từng nói rằng chỉ những ai biết yêu thương hết lòng mới có thể chịu đựng được khổ đau. Còn thi sĩ theo đạo Sufi mang tên Rumi thì viết rằng bạn phải không ngừng đập nát trái tim mình cho tới lúc nó mở toang ra. Anh họa sĩ dường như là hiện thân của những quan điểm này. Không, tớ hoàn toàn nghiêm túc đó hai bộ. Gã vô gia cư, nồng nhiệt nói tớ có một căn nhà không cách xa là mấy một ngôi làng có tên Cô Độc. Và tin tới đi, họ đặt tên như vậy là rất chính xác. Chỉ khi nào bồ thoát khỏi được những ồn ào, phiền nhiễu và ngồi yên trong tĩnh lặng thì bồ mới nhớ ra. Rốt cuộc, mình thực sự là ai? Hãy luôn gật đầu khi đời mời gọi và hãy chiến thôi. Như ông thầy mới nãy nói trên bục sân khấu, kỳ tích sẽ xuất hiện khi bồ bắt đầu khai thác những vận hội tuyệt vời đến với bồ trên hành trình bồ đi. Tưởng như tình cờ... Bồ đâu thể chiến thắng cuộc chơi mình không tham gia, đúng không? 
Thực tế là cuộc sống luôn chống lưng cho bồ Thậm chí cả khi tưởng như ngược lại Nhưng bồ phải làm phần việc của mình Và chơi tắt tay Khi cửa sổ vận hội xuất hiện À và nếu mấy bồ tới ngôi nhà ngoài đảo của tớ Điều duy nhất tớ yêu cầu Là hai bồ phải lưu lại đủ lâu Để tớ có thể dạy cho mấy bồ triết lý và phương pháp luận Mà người thầy cố vấn bí mật đã chia sẻ cho tớ Chuyện tham gia vào câu lạc bộ 5 giờ sáng hơi cần thời gian một chút Gã vô gia cư ngừng lại trước khi nói thêm Tớ cũng sẽ chịu mọi chi phí cho mấy bổ Lo hết Thậm chí tớ còn cho phi cơ riêng tới đón hai bổ Nếu hai bổ không ngại Nữ doanh nhân và anh họa sĩ liếc nhìn nhau Cả hai đều hứng thú, ngạc nhiên và hết sức hoang mang Anh không ngại nếu tôi và cô bạn tôi đây Nói chuyện riêng một chút chứ Anh họa sĩ lên tiếng yêu cầu Cuốn sổ vẫn trong tay Thoải mái thôi, chắc chắn rồi Hãy cứ thong thả theo ý mấy bổ Tớ sẽ quay lại chỗ ngồi của tớ đằng kia Và gọi điện cho mấy người trong nhóm điều hành Gã vô gia cư vừa bước đi vừa nói Vụ này quái đản Vô lý hết sức Anh họa sĩ nói với nữ doanh nhân Tớ nhất trí với cô Chuyện có thứ gì đó đặc biệt ở anh ta Thậm chí có khi là thứ gì đó kỳ diệu Tôi biết việc này nghe hơi điên rồi Và tôi thực sự thấy hứng thú Muốn biết về người cố vấn mà anh ta liên tục đề cập Nghe cứ như đó là một bằng thầy của thời đại Tôi công nhận gã bụi đời này Có một số tri thức tuyệt vời Chuyện đó khỏi bàn cãi Và rõ ràng anh ta có vẻ hết sức trải đời Nhưng nhìn anh ta coi Ôi trời Trông như kẻ bất tài Vô tướng không có tương lai Lôi thôi toàn tộc Tôi nghĩ chắc anh ta mấy tuần rồi không tắm Quần áo thì rách dưới hết Nói anh ta quái đản là còn nhẹ Và nhiều khi anh ta nói chuyện như người điên Tụi mình không biết anh ta là ai Chuyện này có thể rất nguy hiểm Anh ta có thể là kẻ rất nguy hiểm Đúng, rõ là hết sức quái lạ Mọi điều diễn ra ở đây hôm nay đều hết sức quái lạ Người bạn đồng hành quan xác nhận Thế rồi, gương mặt thon gọn của nữ doanh nhân dịu lại Nhưng đôi mắt cô vẫn đượm vẻ buồn Tôi đang ở đoạn đường đời cần nhiều thay đổi lớn Cô thổi lộ Tôi không thể tiếp tục thế này được nữa Tôi hiểu điều anh nói Tôi vẫn luôn nghi ngờ phần lớn mọi người và mọi thứ kể từ khi mồ côi cha năm 11 tuổi. Một đứa con gái phải lớn lên mà không có cha là điều hết sức đáng sợ. Nói thật lòng, thì tới giờ này tôi vẫn còn mang trong mình nhiều tổn thương cảm xúc. Ngày nào tôi cũng nghĩ về cha mình. Tôi đã trải qua một số mối quan hệ tình cảm không được như ý. Tôi đã dằn vặt rất nhiều về giá trị bản thân và đã đưa ra một số lựa chọn tồi tệ trong các mối quan hệ đã qua. Khoảng một năm trước, tôi bắt đầu tìm tới một nhà trị liệu. Người này đã giúp tôi nhận thức được vì sao mình lại cư xử như vậy. Nữ doanh nhân tiếp tục. Các nhà tâm lý học gọi đó là hội chứng con gái mồ côi cha. Tận sâu bên trong, tôi luôn mang nặng nỗi sợ bị bỏ rơi và tất cả những bất an khủng khiếp đi cùng vết thương đó. Đúng, việc này khiến bề ngoài tôi trông vô cùng cứng rắn và trên nhiều phương diện là vô cùng tàn nhẫn. Nỗi đau sau khi mất cha đã mang lại cho tôi nghị lực và hoài bão Nhưng mất mát đó cũng bỏ lại tôi bên trong trống rỗng Tôi nhận ra trước giờ mình cứ cố tìm cách lấp đầy sự trống trải mà cha bỏ lại khi cha ra đi Bằng cách ép mình làm việc tới kiệt sức với niềm tin rằng Khi tôi thành công hơn nữa tôi sẽ có được tình yêu đã từng đánh mất Tôi đã nỗ lực chèn chặt những lỗ hỏng cảm xúc của mình Bằng cách đuổi theo đồng tiền như kẻ nghiện ma túy đi tìm tép thuốc Tôi đã thèm khát địa vị xã hội và sự công nhận từ những người trong ngành trốn lên mạng tìm khoái cảm giải trí tức thời trong khi tôi có thể làm những việc ý nghĩa hơn. 
Như đã nói, tôi đang nhận ra nhiều phần hành vi của mình bị đưa đẩy bởi nỗi sợ xuất phát từ những khó khăn buổi đầu hồi còn thiếu nữ. Tôi thấy được truyền cảm hứng khi thầy phù thủy nói về việc không bao giờ làm điều gì chỉ vì tiền mà thay vào đó phải hướng tới đẳng cấp thế giới cả trên cương vị lãnh đạo lẫn trong đời sống cá nhân. Vì ý nghĩa mà điều đó mang lại, vì cơ hội trưởng thành mà điều đó khơi dậy và vì cơ hội thay đổi thế giới này. Lời ông nói khiến tôi tràn đầy hy vọng. Tôi muốn sống theo đúng cách ông ấy nói, nhưng hiện tại với tôi điều đó quá xa vời. Và gần đây, những gì vừa diễn ra ở công ty tôi đã đẩy tôi tới bờ vực. Ngay lúc này đây, thực sự mọi chuyện đang không ổn với tôi một chút nào hết. Tôi đến sự kiện này chỉ vì mẹ tặng tôi tấm vé, và tôi thì đang cần kinh khủng một sự thay đổi. Nữ doanh nhân hít một hơi sâu. Xin lỗi, cô lên tiếng, trông có vẻ xấu hổ. Tôi gần như không quen biết gì anh, nên tôi cũng không hiểu sao mình lại thổ lộ hết những điều này với anh. Chắc tôi thấy yên tâm khi nói chuyện với anh. Tôi không biết tại sao nữa, tôi thành thật xin lỗi nếu đã chia sẻ quá nhiều. Có sao đâu, anh họa sĩ nói. Ngôn ngữ cơ thể của anh thể hiện rõ lòng quan tâm. Anh không còn căng thẳng nghịch tròn do cằm và những lọn tóc của mình nữa. Chúng ta quá sức thành thực khi tán gẫu với cánh tài xế, taxi và những người ta không quen biết, đúng không? Những doanh nhân tiếp tục. Tất cả những gì tôi muốn nói là tôi đã sẵn sàng thay đổi. Và bản năng mách bảo tôi rằng gã bất tài vô tướng mà lại muốn dạy chúng ta cách một nề nếp buổi sáng xuất sắc có thể xây nên những đế chế sáng tạo, năng suất, tài chính và hạnh phúc thật sự này có thể giúp được tôi và giúp được chúng ta. Và tôi nói thêm, hãy nhớ tới cái đồng hồ đeo tay của anh ta. Tôi khoái gã đó, anh họa sĩ nói, rất có cá tính. Tôi thích cái cách anh ta diễn tả bản thân mình, lúc thì rất thơ, lúc thì đầy xúc cảm. Anh ta tư duy hết sức rõ ràng và trích lời George Bernard Shaw. Cứ như thể cuộc đời anh ta phụ thuộc vào đó. Thực sự rất ngầu, nhưng tôi vẫn không thực sự tin anh ta lắm. Anh họa sĩ bày tỏ trong lúc một lần nữa đấm nắm đấm vào lòng bàn tay để mở. Biết đâu anh ta chôm cái đồng hồ từ một tay chọc phú ngũ độn nào đó. Nghe này, tôi hiểu cảm giác của anh. Nữ doanh nhân nói, phần nhiều trong tôi cũng có chung cảm giác đó. Và anh với tôi cũng chỉ mới biết nhau thôi. Tôi không dám chắc. Khi đi chung chuyến này với anh thì mọi chuyện sẽ ra sao? Tôi hy vọng anh không khó chịu khi nghe tôi nói vậy. Anh trông có vẻ là người đàng hoàng, có thể đôi chỗ hơi cộc tính một chút. Tôi nghĩ mình hiểu lý do, nhưng tận sâu bên trong anh là người tốt, tôi biết điều đó. Anh họa sĩ thoáng vẻ hài lòng, anh liếc nhìn gã vô gia cư, gã đang ăn mấy lát bơ đựng trong túi nhựa. Tôi phải xem có thể sắp xếp lịch nghỉ phép để chúng ta có thể tới chỗ anh ta hay không. Nữ doanh nhân chia sẻ trong lúc chỉ về hướng gã vô gia cư. Vừa ngấu nghiến ăn, gã vừa nói chuyện trên chiếc điện thoại của lỗ sĩ và ngó nhìn trần nhà. Tôi bắt đầu thích ý tưởng dành chút thời gian ở cạnh ngôi làng mang tên cô độc trên một hòn đảo tí on nào đó. Ăn mấy món tuyệt cú mèo và bơi cùng bầy cá heo. Tôi bắt đầu cảm thấy đây sẽ là chuyến phư lưu có 102. Tôi bắt đầu thấy mình có lại nhựa sống. Chà, giờ nghe cô nói vậy tôi cũng bắt đầu thấy thích chuyện này, anh họa sĩ nói. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có một sự điên rồ ngon lành nào đó trong toàn bộ chuyện này. Một thời cơ đặc biệt để có thể đến với một vũ trụ độc đáo hoàn toàn mới. Đây biết đâu sẽ là điều tuyệt vời nhất dành cho nghệ thuật mà tôi theo đuổi. Điều này làm tôi nghĩ tới lời nhà văn Charles Bukowski Một số người chẳng bao giờ phát điên Cuộc đời họ mới khủng khiếp làm sao 
Và đúng là thầy phù thủy đã khuyến khích chúng ta rời khỏi những ranh giới đời thường để có thể phát triển năng khiếu, tài trí và sức mạnh. Có bản năng nào đó đang mách bảo tôi dấn bước, nên nếu cô đi, tôi cũng sẽ đi. Chà, anh biết sao không? Tôi sẽ đâm lao, khỏi bàn nữa, tôi chơi tất tay luôn. Chúng ta đi thôi, nữ doanh nhân lên tiếng. Tất tay, anh họa sĩ nhất trí. Cả hai đứng dậy và đi về hướng gã vô gia cư, giờ gã đang ngồi nhắm nghiền hai mắt. Giờ thì anh đang làm gì vậy? Anh họa sĩ thắc mắc. Căng sức hình dung xem tôi muốn mình ra sao và cuộc đời đẳng cấp cao hơn nữa mà tôi muốn tạo dựng là gì? Một phi công lái máy bay chiến đấu, người Thổ Nhĩ Kỳ từng nói với tôi rằng trước mỗi chuyến bay, anh ta sẽ bay trước khi chúng ta bay. Ý anh ta muốn nói, anh ta sẽ tưởng tượng ra việc tỉ mẩn tập dượt cách anh cùng đội ngũ muốn điệp vụ của mình diễn ra để từ đó chủ động trong thực tế. Hệ tư duy của bồ là một công cụ vô cùng tiềm năng giúp đạt tới sự vĩ đại cá nhân, năng suất ở mức thiên tài và chiến thắng đầy sáng tạo. Bên cạnh hệ cảm xúc, hệ thể chất và hệ tâm hồn của bồ, tớ sẽ dạy cho mấy bồ về những khái niệm tuyệt vời này nếu mấy bồ chấp nhận lời mời của tớ. Mà thôi, trở lại với lý do vì sao tớ nhắm mắt. Gần như mỗi sáng tớ đều hình dung ra thành tích lý tưởng nhất của mình trong ngày. Tớ cũng đi sâu vào tận bên trong những cảm xúc của mình để cảm nhận xem tớ sẽ thấy ra sao khi đạt được những chiến thắng mà tớ lên kế hoạch chinh phục. Tớ khóa mình vào một trạng thái tự tin cực độ nơi mọi dạng thù hình của thất bại đều không nằm trong lãnh địa có thể xảy ra. Rồi tớ bước khỏi cửa nhà và dốc hết sức mình sống trọn ngày hoàn hảo đó. Thú vị thật, nữ doanh nhân say mê. Đây chỉ là một trong những SOP mà tớ áp dụng hàng ngày để luôn giữ bản thân ở đỉnh cao. Khoa học đã chứng minh việc làm này giúp tăng cường điều chỉnh hệ gen của tớ bằng cách kích hoạt những gen trước đó ngủ quên. ADN không phải thứ quyết định số mệnh. Hai bạn trẻ hay ho cũng đừng lo lắng. Mấy bồ sẽ biết đến lĩnh vực ngoại di truyền khi tới đảo. Mấy bồ cũng sẽ biết đôi chút về vẻ đẹp của khoa học thần kinh trong việc nhân lên bội phần thành công của mấy bồ trong một kỷ nguyên mà óc tập trung luôn bị phân tán để cho những vũ khí phân tán tư tưởng hàng loạt không hủy diệt được sự xuất sắc của mấy bồ. Tớ sẽ tiết lộ mọi điều tớ khám phá được về việc tạo ra những dự án triển khai thành công tới mức có thể sống mãi qua nhiều thế hệ. Mấy bồ sẽ nghe tới nhiều phương thức tuyệt vời giúp trang bị áo giáp cho óc tập trung của mấy bồ và lập lớp vỏ chống cháy cho năng lượng thể chất của mấy bồ. Mấy bồ sẽ khám phá ra cách các doanh nhân cử khôi nhất thế giới xây dựng nên những doanh nghiệp thống trị lĩnh vực của họ và học hỏi về một hệ thống đã được hiệu chuẩn mà những con người hạnh phúc nhất hành tinh này áp dụng mỗi sáng nhằm tạo ra một đời sống chạm ngõ nhiệm màu. À, nếu mấy bồ chưa biết thì SOP là một quy trình hoạt động tiêu chuẩn. Đây là thuật ngữ vị cố vấn đặc biệt của tớ hay dùng khi ông ấy nói về các cấu trúc thường nhật cần thiết giúp giành được chiến thắng trong trận đấu cuộc đời. Tớ đoán chừng hai bồ sẽ tới đúng không? Đúng, chúng tôi sẽ tới Nữ doanh nhân xác nhận với tông giọng hứng khởi Cảm ơn lời đề nghị của anh Chuẩn luôn, cảm ơn anh Anh họa sĩ bồi thêm Trong anh giờ đã bình thản hơn nhiều Xin anh, nữ doanh nhân chân thành nói Hãy dạy cho chúng tôi mọi thứ anh biết Về việc tạo ra nền nếp sinh hoạt Mỗi sáng của một thủ lĩnh đầy sức ảnh hưởng Và một doanh nhân cực độ thành công Chú thích SOP Standard Operating Procedure
tôi khao khát muốn cải thiện hiệu quả công việc và năng suất thường nhật của mình. Tôi cũng cần đến sự giúp đỡ của anh để có thể cơ cấu lại cuộc đời mình. Thật lòng mà nói, sau một thời gian rất dài, tới hôm nay tôi mới lại cảm thấy mình được truyền cảm hứng nhiều đến như vậy. Nhưng mọi chuyện cũng chưa hẳn là ổn hết. Đúng đó người anh em, anh họa sĩ nói, hãy kể cho chúng tôi nghe những bí mật của anh về nền nếp sinh hoạt tuyệt đỉnh mỗi sáng để giúp tôi trở thành tay họa sĩ giỏi nhất và trở thành con người tốt nhất mà tôi có thể. Anh vẫy cuốn sổ tay lên không trung trong lúc nói, xin hãy cử máy bay của anh tới đón chúng tôi, hãy đưa chúng tôi đến ngôi làng của anh, hãy đãi chúng tôi vài trái dừa tươi, hãy để chúng tôi cưỡi đám cá heo của anh và hãy giúp chúng tôi và hãy giúp cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẽ quyết tâm hết mình. Hai bố sẽ chẳng khám phá ra thứ gì liên quan tới động lực thúc đẩy hai bố đâu. Linh hồn gai góc đưa ra lời khuyến cáo với sự nghiêm túc mà trước đó gã chưa từng thể hiện. Chắc chắn mọi thứ sẽ chỉ liên quan đến việc thay đổi. Và điều đó sẽ được minh chứng bằng dữ liệu thuyết phục, bằng nghiên cứu tân tiến nhất và bằng kỹ thuật mang tính thực tiễn cao độ đã được kiểm chứng qua thực chiến trong những lĩnh vực khó khăn nhất chuẩn bị bước vào chuyến phu lưu vĩ đại nhất mà những người hay ho như mấy bồ có thể trải qua. Tuyệt vời! Những doanh nhân tuyên bố trong lúc đưa tay ra, bắt bàn tay gã lạ mặt. Một bàn tay đã tra sạn bởi thời gian. Tôi phải thú thật là cả hai chúng tôi đều thấy toàn bộ chuyện này cực kỳ quái đản. Nhưng mặc kệ là vì lý do gì đi nữa, giờ đây chúng tôi tin tưởng anh và chính xác chúng tôi hoàn toàn sẵn lòng đón nhận trải nghiệm mới mẻ này. Anh thật tốt bụng khi làm tất cả những điều này cho chúng tôi Cảm ơn anh Anh họa sĩ thốt lên Trông anh thoáng chút ngạc nhiên về lối lịch thiệp của mình Tuyệt vời Quyết định thông minh đó mấy bổ Tiếp đó là lời hồi đáp ấm áp Sáng mai hãy chờ bên ngoài trung tâm hội nghị này Nhớ mang theo quần áo đủ dùng ít nhất vài ngày Vậy là đủ Như lúc nãy đã nói Tớ rất mong được lo mọi vấn đề khác Mọi chi phí tớ chịu hết Tớ cảm ơn mấy bổ Sao anh lại cảm ơn chúng tôi? Nữ doanh nhân thắc mắc Gã vô gia cư mỉm cười và đăm chiêu Gãi chỗ dâu quay nón của mình Trong bài diễn thuyết cuối cùng trước khi bị ám sát Martin Luther King Jr. đã nói Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại Vì ai cũng có thể phụng sự người khác Bạn không cần phải có bằng đại học mới phụng sự được Bạn không cần phải chia đúng ngữ pháp Chủ ngữ với động từ mới phụng sự được Bạn không cần phải biết tới Plato và Aristotle Mới phụng sự được bạn không cần phải biết tới thuyết tương đối của Einstein mới phụng sự được. Bạn không cần phải biết tới nguyên lý thứ hai về nhiệt động lực học và vật lý mới phụng sự được. Bạn chỉ cần một trái tim tràn ngập khoan dung, chỉ cần một tâm hồn chan chứa tình yêu thương. Gã lang thang, chùi vệt bơ dính trên mép, rồi tiếp tục nói. Một trong những bài học lớn nhất tớ học được sau những tháng năm đã qua là việc cho đi cũng chính là món quà ta tự trao tặng bản thân mình. Hãy mang tới niềm vui cho người khác rồi mấy bồ sẽ nhận được niềm hạnh phúc bội phần. Hãy chấp cánh cho người khác, rồi tự nhiên chính mấy bồ cũng sẽ bay cao. Thành công thì tuyệt rồi, nhưng sức ảnh hưởng mới là đỉnh nhất. Sự hào phóng dồi dào chứ không phải tàn tiện hiếm hoi mới chính là đặc tính của tất cả những cá nhân vĩ đại và đang nâng tầm cho thế giới này. Và chưa bao giờ như lúc này đây, chúng ta cần thêm nhiều thủ lĩnh. Những thủ lĩnh đúng nghĩa chứ không phải những kẻ ái kỷ suốt ngày ám ảnh với lợi ích cá nhân. Gã vô gia cư nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay cỡ lớn của mình thêm một lần cuối. Bồ không thể nào mang theo chức vụ, tài sản và những món đồ chơi đắt tiền khi chết đi đâu, biết không? 
tớ chưa từng thấy cái xe tải chuyển đồ nào đi theo sau xe tang trên đường đến tang lễ hết gã cười khúc khích hai thính giả cũng cười theo anh ta đúng là kho báu đó nữ doanh nhân thầm thì chuẩn luôn anh họa sĩ công nhận đừng suốt ngày xài chữ chuẩn nữa nữ doanh nhân nói tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu rồi đó anh họa sĩ có vẻ hơi sốc một chút được thôi tất cả những gì có ý nghĩa vào ngày cuối cùng trên mặt đất này là những tiềm năng mà bồ ươm mầm lòng quả cả mà bồ thể hiện và những kiếp người mà bồ chở che gã vô gia cư nói như một nhà hiền triết thế rồi gã lặng yên và thở ra một hơi thật sâu sao cũng được thật tuyệt là mấy bồ đồng ý tới tụi mình sẽ có màn tụ tập ngon lành tôi đem theo cọ vẽ được không anh họa sĩ lịch sự hỏi chỉ nên đem theo nếu bồ muốn vẽ tranh trên thiên đường thôi gã vô gia cư đá lâm nhiêu và đáp lời và mấy giờ sáng mai thì chúng tôi nên gặp anh phía ngoài trung tâm này nữ doanh nhân nói đeo túi sách lên phần vai gầy gò xương sầu của mình 5 giờ sáng gã vô gia cư nói làm chủ bình minh sống đời xuất chúng thế rồi đã biến mất